0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Huber.
2: Ich muss die Uhr nochmal drücken. Wie, du musst die Uhr nochmal drücken? Ich muss die Uhr nochmal drücken. Warum ich musst du die Uhr nochmal drücken? Damit wir immer wissen, was die Stunde geschlagen hat. Also, es könnte einen vierten Teil von Weißweiler heute geben. <lacht>
0: Nein, das schaffen wir nicht. Ähm, wir könnten.
2: Tu Felix Austria. Hm. Ich war sehr Felix in Austria. <lacht> du warst in Wien mit der Nationalmannschaft? Ja, das ist richtig. Nett. Es war, äh, war, das
1: fußballerisch
0: eine, eine Nahtoderfahrung? Ja, das war wirklich eine, also Nahtod nicht, aber es war eine Grenzerfahrung, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich hatte auch noch das große Glück, dass ich derjenige war, der nach Spielende alle Interviews für die ARD, für Radio und Fernsehen führen
2: musste. Ach, wie das, schön. Das war schon eine gewisse Drucksituation, ja. Und wenn der Nagelsmann da vor einem steht? Mhm. Also, er sieht ja auch manchmal so aus, als würde er morgens irgendwie um Kieselsteine kauen. Ja, ja ähm, aber nach so einem
0: Spiel? Nach dem Spiel, das ja so eindeutig gewesen ist, ähm, da gab es ja auch nichts mehr zu diskutieren. Da gab es ja nur noch
2: Dinge festzustellen und dann zu gucken, ob es da irgendwie eine Perspektive gibt. Ja, gut, aber ist es so dann, dass die alte Schulhofregel, die du ja auch beherzigst, wenn jemand am Boden liegt, hörst du auf. Ich lag ja immer unten. Am Schulhof? Ja, klar. Oder ich stand irgendwie sehr weit weg, wenn es irgendwie ein bisschen rabiat ging. Ich, ich muss ja eine Szene vergesse ich nicht: über den Schulhof rennen, kennst du das in der Pause und dann ist da, da einer, der dir echt auf den Sack geht und mhm. dann dieses Laufduell, du erwischst ihn, ich habe ihn dann von hinten, ja. heute sagt man, den Gehfehler Gehfehler gegeben, gegeben, ja. Aber der ist so dermaßen auf die Fresse geflogen mhm. und ich fühle mich heute noch schlecht. Ja, das mhm. also war voller Absicht. Ja, aber was, was haben war die National der, so das, haben die Nationalspieler Das, das war der Sané-Moment in deinem Leben. Das war der Sané-Moment in meinem Leben. Und ja, ja, und, äh, ja das, das ist aber jetzt schon lange Vergangenheit. Österreich, du immer halt, wie ist denn das? Dann ist da ein Abpfiff, dann gehst du da runter, dann stehst du da in deiner Verrichtungsbox und irgendwann mal kommen dann die Ja, es ist so in, im äh, Stadion ist das so ein ja wie so eine Garage, die
0: unten an die Tribüne dran gebaut ist. Die Garage? Ja, Du hast große Fenster, die zum Spielfeld hin zeigen. Also ich mhm. habe die letzten fünf oder sechs Minuten habe ich durch Panoramafenster ebenerdig geguckt und ähm, dann gehst du zurück an deinen Platz. Da sind dann so fünf Werbetafeln aufgebaut. Es gibt, es gibt fünf Positionen, wo Fernsehinterviews geführt werden und ich war dann in der hintersten Ecke und habe dann gespannt darauf gewartet, wer denn kommt und sie kamen fast alle, die ich äh, sprechen wollte und ähm, ja, dann versucht man
2: irgendwie diesen, diesen Totalschaden noch zu analysieren. Entscheidest du dich da immer für diese Soft Landing erste Frage nach Motto, es wird ja nicht so schlimm, aber gleich komme ich schon mit den Sachen, die wir ansprechen müssen? Ist unterschiedlich, es kommt
0: auf einmal, mit wem es ist. Also Mit einem Leroy? Das gibt es auch, der Leroy war ähm, für die Zone nicht zu haben, ist aber nachher in die mix gekommen und hat sich ja äh, für seine Verhältnisse doch
2: sehr wortreich versucht zu erklären und zu entschuldigen. tupe ja. mit dem, was du weißt und noch nicht weißt. <lacht> wäre Bundestrainer Hennes Weißweiler jetzt die Lösung?
0: <lacht> du weißt, dass der das immer gerne werden wollte, nie geworden ist. Seine Frau Gisela hat das ja später gesagt, dass er diesen Traum gehabt hat und der sich nicht erfüllt hat in seinem Leben.
2: Sepp also Herberger hatte ihn als Nachfolger
0: ausgekommen. Ja, aber hätte, haben wir ja schon gesagt, er hätte zu lange warten müssen. Ja, Hennes Weißweiler, es kommt ja immer darauf an, Sven was hast du als Trainer für eine Idee von Fußball und was hast du für Spieler, die diese Idee umsetzen könnten oder nicht umsetzen könnten? Und ich glaube, dass das Idee vom Fußball mit dieser Mannschaft nicht umzusetzen wäre. Also du hast keinen Haki Wimmer? Du hast keinen, der Haki Wimmer sein will. Du hast viele Günter Netzers. Und ja ha gut, aber keiner ist es. Keiner ist es
2: so richtig. <lacht> ja.
0: Du hast Leroy Sané und nicht Alan Simonsen. Ja. Du hast Völkrug und nicht Heinkes.
2: Ach so verstehe. Da kommst du dann an deine Grenzen. Ja. Und die Mannschaft ist mit 29 Jahren viel zu alt für einen wie Hennes Weißweiler. Ja, das stimmt. Also das wäre zumindest... ein also Durchschnittsalter, das 29, wäre, das ist ja, erschütternd gewesen. Das auch, wäre eine ne?
0: Hoffnung tatsächlich gewesen, dass das Weißweiler, sagen wir mal, der wäre jetzt nach der WM 2018 gekommen. Und er hätte damals schon erkannt, verdammt nochmal, wir brauchen aber jetzt auf den Außenverteidigerpositionen und in der, im Zentrum spielstarke Leute und Leute, die einfach wissen, wie Zweikämpfe zu bestreiten sind. Und die einfach eine gewisse Dynamik im Spiel haben. Und die kriege ich vor allen Dingen bei jüngeren Spielern. Und denen gebe ich die Chance, auch Fehler zu machen. Und ich werfe die immer wieder rein. Das ja. ist ja etwas, was Weißweiler immer gemacht hat. Dass er immer wieder junge Spieler genommen hat und gesagt hat, komm, das ist deine Position. Ich weiß, du kannst das. Und wenn es beim ersten Mal
2: nicht klappt, dann klappt es beim zweiten Mal. Ja, und wenn ihm dann irgendwie so ein User Kimmich blöd kommt, dann hätte Weißweiler...
1: Stay in the defense. Oder? Das hätte er gesagt, <lacht> Stay
2: ne? Stay in the defense, Joshua! <lacht> <lacht> Ehren! Oder? Ja. Also der würde den auf jeden Fall als Außenverteidiger spielen lassen. Der würde das überhaupt nicht mit sich machen lassen, so eine Diskussion. Ich glaube, da hast du recht, ja. Ich würde das auch nicht anders machen, übrigens. Ja gut, ey, wir sind Jogo Bonito, wir gucken immer in die Geschichte, aber es wird im nächsten Jahr definitiv Fußballgeschichte geschrieben. Das heißt also jetzt so zurück in die Zukunft. Ja,
0: weißt du was das Was erwartest du
2: da im nächsten Sommer?
0: Ja, ehrlich gesagt mittlerweile viel weniger, als ich gerne erwarten würde. <lacht> weil, äh? Weißt du, was mein Problem ist, Sven? Nur eins hast du? Also in, in Bezug auf die Nationalmannschaft habe ich ein großes Problem mhm. und das ist tatsächlich die Europameisterschaft im kommenden Jahr, weil ich persönlich glaube dass es unser Land oder Deutschland einfach gut tun würde, so ein paar euphorische Wochen zu erleben. Oh ja. Ähnlich wie 2006. Ich glaube, andere Umstände, natürlich weltpolitisch andere Umstände, das ist alles, die Krisen sind andere als 2006, das mhm. steht außer Frage. Mhm. Aber einfach so vier Wochen des Träumens, des Unbeschwertseins und... So voller Rückenwind und Glücksgefühle, das würde ich mir für dieses Land wünschen. Ja, damit
2: bist du auch nicht allein. Ich, ja, ich habe ja meinen anderen Podcast, Einfach Fußball, und am Ende habe ich ja so eine Schlussfrage. Und äh, ja. Olli Reck, äh, als ich, bevor ich ihm so sagte, in welche Richtung seine Sch Schlussantwort möglicherweise gehen könnte, oder die Frage stellen wollte, zu der er eine Antwort gibt, hat er gesagt, Sven, ich würde gerne was über die Europameisterschaft sagen. Okay. Ich wünsche mir, also viele... Sind sich darin einig, wir brauchen auch mal wieder diesen Moment, wo einer mal diese, diese Glocke runternimmt und wir einfach einen geilen Sommer haben, oder? Ja. Alle haben irgendwie Bock drauf und das ist das Ding. Ich saß da mit meinem Sohn zusammen und guck mir dieses Spiel da gegen Österreich auch an mhm. und denke mir, das kann doch nicht wahr sein dass die so schlecht spielen, obwohl sie ja eigentlich so gut sein könnten, wenn sie nur das Richtige machen würden. Ich bin völlig ratlos, Das war meine Einstiegsfrage
0: tatsächlich im Gespräch mit Julian Nagelsmann. Ich habe ihm gesagt, also es macht, macht gar keinen Sinn, jetzt über einzelne Szenen zu sprechen, weil am Ende ja nur ein Gedanke mhm. übrig bleibt. Das mhm. kann doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Das Mit diesem Gedanken ist man ja rausgegangen aus dem Stadion und es ging nur darum, um diesen über diesen Gedanken, über diese Feststellung zu sprechen und ob es da kurzfristig Auswege gibt. Und er kommt ja jetzt irgendwie, hatte sich ja dann so ein paar Sachen zurechtgelegt, da mit der Opferrolle und mehr Worker und so, hatte sich da von vorher bei Christian Streich bei diesem mhm. Work-Ding da bedient, was ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen albern fand und auch nicht angemessen. Mhm. Ähm, aber das muss ja jeder für sich, da hat ja jeder seine eigenen Strategien, wie er dann damit äh, umgeht in solchen Situationen. Ich glaube, er war auch ähm, überfordert und ein bisschen überfahren von der Art und
2: Weise, wie diese Mannschaft zusammengebrochen ist. Ja, und da hat er jetzt den Salat, muss bis zum März warten, ehe es dann weitergeht und äh, boah, gar nicht mehr so lange dauert, dann ist hier eine Europameisterschaft. Gut, und, aber dafür ich, ist. Und dann wird sich entscheiden, wenn und dann können wir
0: auch den Bogen wieder schlagen zu Hennes-Weiß, ja. dann wird sich für Julian Nagelsmann zumindest kurzfristig auch zeigen, ob er wirklich ähm, das Zeug hat zu einem großen Trainer. Weil, wenn du das schaffst, in so kurzer Zeit den Laden wieder auf Vordermann zu bringen, dass die bei der Europameisterschaft wettbewerbsfähig sind, das sind sie im Moment nicht dann, glaube ich, hat er eine Chance, auch seine Karriere weiter voranzutreiben. Ansonsten, glaube ich, muss er sich erstmal wieder hinten anstellen. Also wenn du da im eigenen Land mit der Nationalmannschaft mit den Spielern eine Bruchlandung hinlegst, dann
2: guten Nacht. Also nur ein Gedanke dazu. Wenn du die kurze Zeit hast und mit dieser Prämisse antrittst und du hast die USA-Reise, die für relativ gut befunden wurde, unentschieden gegen Mexiko, 3-1-Sieg gegen die USA verschiedene Dimmstufen im Spiel auch mal ein bisschen tiefer stehen äh, und flexibel reagieren und du dann gegen die Türken und gegen die Österreicher dann doch wieder alles umwirfst und alle möglichen Dinge das ausprobierst. Das würde er eher bestreiten. Ja, aber dann habe ich als Außenverteidiger äh, oder Kimmich dann auf einmal auf der Auswechselbank und äh, wir doktern darum mit Außenverteidiger und, und sich nicht dazu bekennen, zu sagen, also da Korsettstangen einzuziehen, zu sagen, das ist jetzt mein Plan, Kimmich, wenn er gesund ist, spielt rechter Außenverteidiger. Mhm. Zum Beispiel. Da musst du doch so eine Linie äh, irgendwie entwickeln und auch im defensiven Mittelfeld, wenn du da neben äh, Ikai Gündu spielen lässt. Und ja, du dokterst nur rum und das finde ich äh, wiederum. Das hat mich ehrlich gesagt irritiert jetzt äh, ja, mit kann den letzten verstehen. beiden Spielen. So, kann ich verstehen. Aber, aber das aber ist wieder Tagesgeschäft und das zieht einen so runter. Dabei haben wir doch so ein schönes Thema. Die dritte Folge von Hennes Weisweiler, ich glaube, im Europapokal der Pokalsieger ist das für uns auch so gewesen, dass dann immer mehr Folgen raus wurden, weil wir merkten, oh scheiße. Sind, sind wir da schon wir fertig damit? eigentlich? Ich weiß es nicht. Und Bei Hennes Weißweiler soll das heute der Schlussakkord äh, sein. Es ja. haben sich übrigens
0: ähm, mehrere Hörer schon gemeldet in den vergangenen Wochen, die sich wünschen, dass wir mal ähm, deutsche Teams, die so einen Außenseiterstatus gehabt haben und im Europapokal am Start waren, also deren, also zum Beispiel den MSV Duisburg und den EVA-Pokal, dass wir, dass wir diese Geschichten mal erzählen, ich glaube, dass das ganz reizvoll ist, es wird auf jeden Fall eine einzelne Folge, es wird keine Doppelfolge oder so, aber da hätte ich schon auch Bock drauf.
2: Wir bekommen sowieso äh, viele schöne Zuschriften unter info.jogo-bonito.de, das versüßt uns äh, den tristen November sehr von euch zu hören, das äh, sind schöne Geschichten, die ihr uns da präsentiert, schreibt uns gerne weiter und ja, äh, nehmen wir gerne auf und ich ich plädiere unbedingt dafür, mit diesen Ikonenthemen weiterzumachen. Das sehen wir auch in unseren Abrufzahlen, dass die Ikonenfolgen sehr gut gehen. Das, das ist schon, ich meine du, wir wollen das Ding ja nach vorne äh, treiben. Äh, Ikonenfolgen scheinen zu gehen ich würde äh, definitiv demnächst wieder eine anpacken, eine Ikone. Ja, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht noch ein,
0: eine Bitte an alle äh, oder zwei Bitten an alle. Äh, Bitte Nummer eins, wenn ihr noch coole Fußballgeschichten habt, euer erstes Mal im Stadion oder irgendwas Besonderes, was ihr rund um den Fußball mal erlebt habt, wo ihr denkt, boah, das würde ich gerne mit mehreren Leuten teilen. Wir haben das ja auch ähm, schon bekommen, beispielsweise aus England gab es jetzt kurz Post, die wird Sven euch gleich äh, noch präsentieren. Diese Geschichten würden wunderbar in eine Folge passen, die wir wieder äh, zu den Weihnachtstagen planen. Ähm, da haben wir im vergangenen oh ja. Jahr schon die schöne Bescherung gemacht und das wollen wir in diesem Jahr auch wieder machen. Also da erzählen wir euch unsere Lieblingsgeschichten und hätten auch gerne eure Lieblingsgeschichten aus dem Fußball. Also schreibt uns da gerne nicht zu lang. Also das sollte dann schon auch nicht über vier oder fünf Seiten gehen, sondern so, dass man das auch noch in der Sendung dann präsentieren kann. Und bitte Nummer zwei, Sven hat mich eben gerade noch mal von der Seite angepackt und hat gesagt, hör mal zu, das ist ja ganz gut und schön, dass du den Leuten immer sagst, dieses Mal machen wir keine Werbung für Jogo Bonito und für unseren Club de Jogadores. Aber immer wenn du keine Werbung machst, wenn du sagst, heute ist es nicht so wichtig, dann passiert gar nichts. Mhm. Oder fast gar nichts. Mhm. Und das ist natürlich Mist, Leute. Ich dachte, wir sind da irgendwie... Na, du bist
2: der Klangkörper des Club de Jogadores. Nein, ich dachte auch, wir
0: sind wirklich auf einer Wellenlänge und wissen, was was wir brauchen. Und wir machen weiterhin <lacht> jede Woche, wissen wir, was wir hier inhaltlich brauchen. Und das was Frühstück war übrigens
2: sehr gut. Dankeschön. Ich hm. habe dir Brötchen mitgebracht, Burkhard. Ein ich weiteres was Mal. Ja, danke. Und ich kriege die auch nicht geschenkt beim Bäcker, mein Freund. Ja? Die kosten jetzt schon 50 Cent, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Aber es ist aber immer noch der freundliche Bäcker. Ja. Mhm. Die Rundbrötchen sind auch besser als die langen. Die habe ich hier jetzt mitgebracht. Du hast die langen mitgebracht. Echt? Ja. Waren das die langen? Ja. Ich sage immer nur Brötchen. Ja. Aber schnell, zack, zack. Man <lacht> ist ja in Deutschland. Ja, um das abzuschließen. Ja. Also, Achso, ich lege äh, mal Musik drunter, ja. Ihr wisst, was zu tun ist. Und ihr wisst, ob ihr euch
0: das leisten könnt oder nicht und ob ihr euch das leisten wollt oder nicht und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
2: euch das weiterhin leisten wollt. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht, weil ja. ich bin, weißt du, bei mir zieh, zieht das so durch die Birne durch, bei dir ja. bleibt das dann haften. Bei dir klingt das so wie diese persil spot Ja, ich glaube, Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ja. so ist. Das ja. machen so 20, persil, 30 Jahre Moderation. Da, da weiß man, was man hat. Man macht das alles immer ja. so. Ja. Da klingt das wie Phil Collins, ja. Und das ist Ey, nichts äh,
0: gegen Phil Collins.
2: Ach, ja, Auch großartiger Schlagzeuger. Ja, genau, Schlagzeug. Nein! du, hast du Aber Musik? wir kommen jetzt bitte nicht zu Popmusik, weil das ist ein eigener Podcast, bitte.
0: Ja? Ja, aber du weißt, dass Fußball und Popmusik mitunter nicht voneinander zu trennen Wem, sind. Wem
2: sagst du das? Dir. Iban! Kreditkarte, Paypal, alles in den Shownotes, Club de Jugadores, gebt Gas, Leute. So, und jetzt kommen wir zu dieser Mail, die du schon geteased hast. Wir haben in der letzten Folge auch die Geschichte von Günther Netzer und dem gebrochenen C geteased. Das werden wir gleich erzählen. Aber Phil, the only one Limburg, from England, he wrote us. Ich glaube, er kann auch Deutsch, aber er schrieb in Schriftgröße 2, zumindest hast du mir es so ausgedruckt. Danke, Burkhard, einen englischen Text, ich... Du weißt, dass ich bald eine Brille brauche. Ne? Du brauchst sie schon seit mindestens Aber zwei Jahren. Aber echt Jahre. ohne Scheiß, das ist wie so ein Ameisenhaufen, auf den ich jetzt gucke. Also, hey, Burkhardt and Sven, I have just finished George Best, Episode 2. Wow, that was wonderful and I thank you for this. It has brought back memories from earlier this year when I attended a game at Old Traffords. Grandpa's hundreds and my son's seventh birthday. Es geht also so weiter, er ist also mit seinem Vater am 100. Geburtstag und seinem Sohn, der den 7. gefeiert hat, zum Old Trafford gegangen mit seinem Großvater. So, mit seinem Großvater, mit seinem Großvater. Es ist ja dann insgesamt ist ja unglaublich, Vier Generationen. Generation. Und dann gehen die da hin und sie bekommen den Sitzplatz von Matt Busby. Von Matt Busby. Und nicht nur das, der Hundertste vom Großvater wurde dann im Old Trafford auch entsprechend gefeiert und gewürdigt. Es gibt ja ein Foto, man kann kaum glauben, dass dieser Mann hier 100 Jahre ja. alt ist. Es gibt ganz viele, hat noch vier oder fünf andere
0: Fotos dazu geschickt und ist ein ganz aufrechter 100-Jähriger. Es also ist
2: wirklich ein 100-Jähriger wie aus dem Bilderbuch. Blauen sein. Pullover hatte an, darunter ein weißes Hemd, das Haar ist weiß, aber doch... Schön im Schnitt und eine graue äh, Hose, Kaki-Hose mit Bügelfalte und wie ein Engländer eben aussieht. Ja, at its best. Und das ganze Stadion singt Happy, Happy Birthday. What a moment. Ja. Ich glaube, der Peter, nee, Entschuldigung, Phil ist derjenige, der immer wieder gesagt hat, wenn ihr mal da seid, ich möchte mit Sven mal golfen gehen. Ja. Phil, ich bin übrigens jetzt mal wieder zwei auf der Range gewesen, was soll ich sagen, auf der Range war es gut, auf dem Platz, weiß ich nicht. Das ist ja. wie beim FC, da sagt der Steffen Baumgart auch mal: im Training ist alles super. Ja, wenn der Phil weiß, was ich meine, wenn ich sage, im Frühjahr kommen die Shanks zurück, das sind die Bälle, die im 45 Grad Winkel rechts im Gebüsch verbinden, äh, verschwinden oder Slices, aber noch, es läuft gerade gut. Vielen Dank für diese Post, Phil. Ja. Können wir jetzt mal anfangen? Ja, wir wollten noch erzählen die Geschichte, als naja, es war ein weiteres Mal so, dass ähm, zwischen Hennes Weisweiler und dem Enfant terrible Günther Netzer äh, einiges im Argen lag, denn äh, Günter Netzer hatte Auer in seinem C. Er war verletzt. Und Na, damals. Die haben ihn verarscht, Sven. Ja, gut, aber wir müssen ja ein bisschen ausholen. Damals war es ja so, der, einige steigen ja jetzt ein. Damals war es ja so, dass man Auslandsreisen gemacht hat und Gastspiele bei Anfang großen Vereinen Anfang der 70er. Vereinen, um Geld zu verdienen, es war äh, wichtig, volle Stadien zu haben, Ticketeinnahmen waren Haupteinnahmequelle und so hat man Antrittsgelder genommen und die sehr gerne, weil früher musste anders gerechnet werden. Ja, und Mit Wir, anderen reden, Borten, man wir flog reden vom Jahr Europa,
0: von 1972, ne? sollte man ja auch nicht haben, da gibt es jetzt die Bundesliga schon fast zehn Jahre und trotzdem bist du immer noch auf Gagen in europäischen Hauptstädten angewiesen bei irgendwelchen anderen Clubs.
2: Das, ich finde, das, das muss man erstmal auf sich wirken lassen, dass das wirklich so ist. Ja und Günther Netzer ist der große Star der Mannschaft und er ist natürlich die Attraktion. Also wenn du natürlich äh, als Bayern München irgendwo gespielt hast, dann musste musst Franz Beckenbauer dabei sein, Da mussten die Stars da sein und der Star von Borussia Mönchengladbach war Günther Netzer. Der war verletzt und das wusste auch Hennes Weisweiler. Und der ging dann zum Günther in Gladbach noch und sagte Günther. Komm doch mit, ist weiß Rom so eine schöne Stadt, ja spanische Treppe, Museen, alles toll. Guck dir das doch an und ich meine, er war kulturell interessiert und auch dem schönen Leben zugewandt und dachte sich, hm, okay, also wenn ich da wirklich Sightseeing machen kann und mit der Mannschaft mitfliegen kann, hm, nach einigem hin und her und Überlegen dachte er sich. Ja, der Alte hat ja versprochen, es geht ja nur um Sightseeing, nicht um Spielen. Doch dann sagte der Alte in Rom. Naja, die, der flog also mit der Günther. Ja, der flog mit. und dann Mit leichtem Gepäck. <lacht> sehr
0: leicht, aber mit Schuhen. Und dann sagte aber der Hennes Weisweiler zum Günther Netzer in
2: Rom, <lacht> du musst spielen. Du musst spielen. Da haben wir sonst kriegen wir, wir Geld, kriegen ja kein Geld. Brauchen wir. wir kriegen sonst kein Geld. Und dann, dann, dann ist er mit, der Günther war pottsauer. Und dann kam der Mannschaftsarzt und es muss wohl die Szene gegeben haben, Mannschaftsarzt. Hennes Weisweiler, Günther Netzer und der C war gebrochen. Und da sagte der, der Mannschaftsarzt, ja gut, Bruch, schlimmer wird's nicht. Also, na, also wenn du spielst, mehr kann nicht kaputt gehen, das sagte auch Hennes Weisweiler ja. und dann haben die den C betäubt mit einer dicken Spritze, Günther Netzer war so mhm. sauer Ging dann gegen Rom auf dem Platz, der AS Rom war es, ne? ging auf dem Platz und Gladbach gewann. Ich glaube, man sagt die AS Rom sogar, Assoziationen Ja, du hast recht. Und er machte da, er sagt selber mit, das beste Spiel, das er jemals im Trikot von Borussia Mönchengladbach gemacht hat mit einem gebrochenen C, weil er so sauer war auf Hennes Weisweiler und am nächsten Tag hat ihn die italienische Presse sowas von abgefeiert. Und wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann ist es ja wieder unglaublich eigentlich.
0: Der weiße Pele war hier. Das war eine Schlagzeile in der römischen Sportpresse. Netzer ist übrigens in der Pause nochmal gespritzt worden. Also der hat zwei von diesen riesen Dingern in seinen gebrochenen Zehre. Wenn du Zehren. Also du, ich glaube, jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn so ein kleines Gelenk oder so ein kleiner Knochen gebrochen ist und da kommt direkt daneben kommt eine Spritze rein. Das ist einfach Kacke. Das willst du nicht haben. Ich habe das auch mal gehabt. Das ist einfach furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber er hat äh, tatsächlich eines seiner besten Spiele gemacht. Die haben 3-0 gewonnen. Und das ist deshalb wichtig, diese Geschichte ist deshalb wichtig, weil ein Jahr später kulminiert ja das Verhältnis Weißweiler und Netzer im Pokalfinale von Düsseldorf, 1. FC Girl
2: gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, das war äh, so am 23. Juni 1973 und äh, ich meine, es war eine wilde Zeit für Günter Netzer, es war klar, er wechselt, er, er, er verlässt Borussia Mönchengladbach nach Spanien und seine Mutter war eine Woche vor diesem Pokalfinale gestorben. Er selber sagte über sich, er sei auch gar nicht in Form gewesen, er war im Prinzip nicht, nicht leistungsfähig, nicht auf der Spitze seiner Schaffenskraft. Und äh, Weißweiler hat ihn dann ausgebotet. Äh, er hat eben die Rücken Nummer 10 genommen. Er hat die 12, wer guckt, sieht, Günther Netzer bei seinem Tor trägt er die Rücken Nummer 12, was völlig ungewöhnlich war.
0: Ja, normalerweise hatte der, die 12 der Torhüter. Also Netzer kriegte die 12 und Netzer war trotzdem stinksauer. Er hat immer auch gesagt, klar, aus, er konnte, aus Leistungssicht konnte er das schon nachvollziehen, das weiß, weil er ihn draußen gelassen hat, aber eben, der Alte hätte eigentlich wissen müssen, was er, was er kann, weil er gab es ja ein Jahr vorher in Rom dieses Spiel, wo er mit dem gebrochenen C eines seiner besten Spiele für Borussia Mönchengladbach überhaupt gemacht hat. Und er hat immer gesagt, weiß, weil er hätte wissen müssen, dass ich in Ausnahmesituationen zur Ausnahmeleistung
2: befähigt war. Hm. Und das hat er nicht getan und das hat ihm wir getan. Das am Ende einer Saison, in der er nur 18 Bundesliga-Einsätze hatte übrigens, Günther Netzer. Ne? Wir mhm. hatten die Verletzung angesprochen und äh, sein Wechsel war da auch schon auf dem Tisch. Kulik, der junge Kulik, spielte für ihn und ja, es lief ja gegen Köln ganz okay. Ich meine, am Ende hatte man gewonnen, aber zur Halbzeit, Weißweiler war nicht so richtig zufrieden, dann ging er schon in der Pause zu Günther Netzer hin und sagte, okay, komm, in der nächsten Halbzeit spielst du dann doch, ne, so, hm. Und dann lehnte ja Günther Netzer ab sagte, nein, das ist doch die beste Leistung seit Wochen von, von unserer Mannschaft. Ich kann der nicht weiterhelfen. Das ist ja auch interessant eigentlich. Ja. Ne? Ich kann der Mannschaft nicht weiterhelfen, ich spiele nicht. Er lehnt also ab, dass der Boss ihm das sagt. Das war der Federhandschuh, den äh, Günther Netzer, dem Hennes dann endgültig hinwarf. Ja.
0: Und dann steht es 1 zu 1 und bis heute gibt es viele Menschen, die sagen, das sei eines der besten Pokalinspiele aller Zeiten gewesen. steht 1 zu -1, es geht bei brütender Hitze in die Verlängerung, Günther Netzer läuft ein bisschen unschlüssig zwischen den Spielern hin und her und sieht den Kulik und wie der pumpt wie ein Maikäfer und denkt sich, das geht nicht gut. Nachdem ich mit dem Kulik konferiert habe, habe ich mir schon vor, vor den Augen der Zuschauer die Trainingsjacke ausgezogen und die
2: Zuschauer haben dies natürlich als Einwechslung betrachtet, haben gejubelt und geschrien. Dann bin ich beim Weißball an der Bank vorbeigelaufen und habe ihn nur informiert, ich spiele denn jetzt.
0: Ich meine, was sollte der arme Kerl auch anders machen? Ja. Und weißt du, was ich ähm, besonders finde, das, das hört man auch in der Reportage von Kurt Brumme, dass damals das Publikum wirklich nur schwarz oder weiß war. also mhm. Und dass vor allen Dingen die, die Spielmacher noch so eine herausgehobene Position und Rolle gespielt haben, mhm. dass ähm, sowohl die Fans von Borussia Mönchengladbach als auch die Fans des ersten FC Köln jeweils den Spielmacher der anderen Mannschaft mit allen Mitteln versucht haben, klein zu halten oder auszufallen. Mhm. Das hat Kurt Brumme in der Reportage auch, finde ich, ganz gut beschrieben.
2: Und du hast eben gesagt, das war vielleicht eines der besten Finalspiele im Pokal. Äh, liegt einfach daran, dass Pfostentreffer ohne Ende, Es ging ja rauf und runter. Das war wirklich ein spektakuläres Spiel. Also ein 1 zu 1 nach 90 Minuten war fast ein schmeichelhaftes Resultat für den Offensivgeist, der in diesem Spiel steckte. Ne? Mhm. Und dann ja, dann kam es eben zu dieser legendären äh, Selbsteinwechslung, zu der ja im Prinzip alles gesagt ist. ja, Wo er die Spiel dann jetzt äh, sagt und dann geht er halt auf den Platz und der Rest ist Fußballgeschichte.
0: Netzer am Ball und schon erhebt sich Gefeife, wie vorher das Pfeife bei Oferrad hörbar wurde. Netzer steht am Ball und schießt am Ball. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber es ist auch nicht der ganz große Überschwang in der Stimme von Kurt Brumme zu erkennen.
2: Ja, wir, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es das 2 zu 1 für den 1. FC Köln gewesen wäre. Oder für wäre. Alemann, ja, Aachen. Ja, ja stimmt. Ne? Ist ja ein Öscher ja. gewesen, der Kurt Brummer. Mhm. Ja, letztes Spiel von Günther Netzer für Borussia Mönchengladbach. Ähm, aber er sagte über, über diese Zeit, äh, Weißweiler hatte uns in dieses Finale gebracht. Ich zitiere ihn. Weißweiler hatte aus dem Provinzklub linken Niederrhein überhaupt eine nationale und europäische Größe gemacht und seine Vorstellung von Fußball war die Grundlage dafür gewesen, dass man – jetzt wird es interessant – dass man uns verklärte und zum Mythos erhob. Ja. Verklärt man
0: Gladbach? Ja, und, ich schon. Und Tennisballspieler? Ja. Ja, ich finde es aber auch richtig. Warum denn nicht? Ist doch nicht. Ja. Es ist doch, es ist doch vollkommen okay. Also in der Erinnerung werden Dinge immer ein bisschen weicher gezeichnet, als sie dann in der Realität vielleicht... Wir brauchen die Heldensage, absolut. Was ich nur ja auch beim letzten Mal oder in der vorletzten oder in der ersten Folge von Weißweiler schon gesagt habe, ist, was mich stört, ist, dass Borussia Mönchengladbach auch immer mit diesem gesellschaftlichen Aufbruch verglichen wird oder in, in Bezug gesetzt wird. Und ich glaube, das trifft vielleicht auf den Spielstil in Maßen zu, aber nicht auf die Spieler, die ihn gespielt haben. Also Berti Vogt war ein ganz konservativer, ist heute noch ein ganz konservativer Typ. Günter Netzer ist nie der lässige Hippie gewesen, als den man ihn vielleicht gerne sehen wollte. Das war immer ein knallharter Rechner. Das war immer ein Betriebswirtschaftler, der immer versucht hat, aus dem Fußball so viel Geld... Und aus Bohem. Ja, schon auch.
2: Ne, aber das war jetzt auch nicht einer, der sich wie George Best durch alle möglichen Betten gewühlt hat. Nein, aber es war der Gegenentwurf zu Bayern München. Vielleicht äh, war es viel wichtiger, etwas zu sein neben Bayern München, das nicht Bayern München war. Ja, aber es war nicht... Die Apo Verstehst du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber es war nicht die Apo-Bewegung in kurzen Hosen. <lacht>
2: ja, aber äh, ich komme immer wieder zu Matthias Brandt, was für ein fantastischer Schauspieler, der so viel erlebt hat, auch die Guillaume-Affäre. Es gibt ja äh, als Sohn von Willy Brandt und wie er Günther Guillaume da beschrieben hat und dass das, das ein netter Onkel sei und der hat ja auch mal... Das muss in der Phase gewesen sein. Ehrlich gesagt Das äh, hat er gesagt, dass Günter Netzer ihm gezeigt hat, dass man sich im Leben auch selbst einwechseln kann. Also selber Regie übernehmen kann. Ja. Und nicht immer auf die Obrigkeit hören muss, sondern auch ja, selber Akteur im eigenen Leben wird. Und das war eine wichtige Aussage. Und da ja, wird so stimmt. eine Selbsteinwechslung zu etwas, was sehr viel bewegen kann. Einer, der übrigens auch auf Günter
0: Netzer gehört hat, war Werner Waddei. Den hattest du ja auch schon ja. angesprochen. Der in der Aufstiegsmannschaft eine große Rolle spielte als Flügelstürmer. Und der... Das habe ich jetzt auch vor kurzem erst gelesen. Ich sage euch gleich, wo und äh, warum ich das gelesen habe. Der war der erste farbige Stürmer in der Fußball-Bundesliga. Werner Waday von Borussia Mönchengladbach, Ach. weil sein Vater auch ähm, amerikanischer Besatzungssoldat war. Mhm. Seine Mutter arbeitete in der Textilbranche. Und ähm, Werner Waddei hat ähm, auf Günther Netzer gehört, der ihm gesagt hat und geraten hat, komm zu uns an den Bökelberg, hier kannst du was werden, hier baut sich was auf. Und hier haben wir einen Trainer, der auf die jungen Leute setzt, hat sich dann aber da nicht durchsetzen können, unter anderem, weil er Wehrdienst ableisten musste, weil er häufiger verletzt gewesen ist. Ist ja oft so, ne? Die großen, vielversprechenden Karrieren, die dann mhm. einfach dann auch an mhm. an Mehrfachverletzungen an einem bestimmten Gelenk, meistens am Knie, irgendwie dann doch scheitern und kaputt gehen. Und ich habe diese Geschichte gelesen im Buch von Holger Jendrich, Borussia Mönchengladbach: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ganz tolles Sammelsurium. der also, Titel. Wie ich habe ja schon Populäre? Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten von Holger Jenrich. <lacht> ist schlauer Titel. Er ist auch Jogador mhm. und Danke. Holger hat äh, mir dieses Buch geschickt und Holger ist derjenige, du erinnerst dich, der im, im kommenden Jahr im Herbst diese große 80, 80 Jahre Günther Netzer Party machen will. Wo, Wo wir, du dich ja, ja ich, schwein, ich du hast dich angesagt. Ich, ich ne? gehe auf jeden Fall hin, ja. Ich lasse das noch offen. Ja. Ne, Nein, dem, weil ich In einem Dorf, ähm, Dorf mit 200 Leuten, wo die Kneipe extra aufgemacht wird für den Abend und so.
2: Das wird großartig. Ich lasse das deshalb offen, Leute, weil ich nicht so richtig planen kann zurzeit. Ja.
0: Und äh, das ist also der Holger und deshalb lieben wir diesen Podcast auch so, weil wir von euch auch einfach so reich beschenkt werden, weil wir Musik zugeschickt bekommen haben. Ich habe jetzt letzte Woche wieder drei CDs, ich habe es noch nicht durchgehört. Und ähm, da wo aber auch vergessene Lieder drauf sind aus England. Ach, aus und das ist einfach so... Toll, es ist so ein, ein Wachsen und äh, dafür an dieser Stelle
2: nochmal wirklich ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Infos und äh, Tipps bitte an info.jogo-bonito.de, wann immer das bei uns dann in Mailfach erscheint ist es für uns eine Freude, wenn ihr uns schreibt. So, Also Netzer ist weg, Weißweiler ist immer noch da, aber nicht lange. Die Saison nach Netzer ist wieder interessant, weil wenn man ein Muster erkennen möchte bei Hennes Weisweiler, ist es das der permanenten Erneuerung. Mhm. Ne? Also eins da ist weg, egal, dann wachsen zwei nach. Die Saison nach Netzers Abgang war die offensiv erfolgreichste. Das muss man sich vorstellen. Mit 93 geschossenen Toren, Zweiter mit nur einem Punkt hinter Bayern München. Und das ohne Günter Netzer. Eine große Leistung, würde ich sagen. Ja, absolut.
0: Und im Jahr drauf waren sie dann wieder ganz oben. 1975 und nicht nur das. Da haben sie endlich auch ein großes Versprechen eingelöst. Sie haben nämlich den UEFA-Pokal gewonnen gegen Twente Enschede. Da haben 0 zu 0 hier, ich glaube, da haben sie ihn auch in Düsseldorf gespielt oder in Köln, das weiß ich gar nicht mehr genau, das Hinspiel, da durften sie nicht auf den Bökelberg. Und das Rückspiel in Enschede haben sie auf jeden Fall mit 5 zu 1 gewonnen. Und dann hatten sie endlich das, das erreicht, wonach sich Hennes Weißweiler immer gesehnt hat, nach diesem europäischen Titel, der ihm bislang immer versagt geblieben ist. Er ist ja, ja oh, Gegen Liverpool hatten ja, sie ja schon ein äh, Europa-Pokalfinale äh, verloren. Elfmeterschießen gegen Everton ein paar Jahre vorher. Also sie sind ja wirklich auch schon danach ja auch, also das, das Drama mhm. im Europapokal gehört ja gefühlt auch zur sagen wir mal frühen DNA von Borussia Mönchengladbach. Und da hatten sie es nun endlich geschafft, ja. 1975. Und was passiert am Tag danach? Stiefelt der Weißweiler zum, zum Grashoff und sagt, es ist äh, genug, ich gehe zum FC Barcelona. Also dem Manager von, genau. von Borussia Mönchengladbach. Und kurz vorher hat das der Mannschaft gesagt. Und Grashoff war überhaupt nicht in diese Pläne eingeweiht, dass, dass Weißweiler den Bökelberg verlassen wollte und hat ihm darauf die Kabine verboten, also er, hat, er durfte nicht mehr in, nicht mehr zu seiner Mannschaft und die haben dann mehrere Jahre auch kein Wort mehr miteinander gewechselt, nachdem sie ein Jahrzehnt, das vielleicht wichtigste Jahrzehnt dieses Vereins zusammengeprägt haben, haben sie danach nicht mehr miteinander gesprochen und diese Sprachlosigkeit ist ja, man glaubt das nicht bei einem Rheinländer, aber bei Hennes Weißweiler durchaus auch ja häufiger vorgekommen, ne? also ja. er hat ja dann auch einfach Brücken abgebrochen.
2: Ja, ja. Äh Vielleicht war die Geschichte dann auch auserzählt für ihn nach elf das Jahren. Ich unbedingt. Also er sagt ja auch bei all den Titeln, die ich geholt habe, dieses diese zwei Titel da 1975 waren die wichtigsten und die schönsten für ihn. Und man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Vielleicht hat er die Maxime befolgt. Und er war natürlich auch im europäischen Ausland aufgefallen als Trainer, der richtig was äh, hinkriegt, denn es gab ja eine Offerte vom FC Barcelona, ich glaube lange hat er sich erwehrt, aber dann äh, wurde er auch schwach des schnöden Mammons wegen, ja. denn ein Monatsgehalt von 40.000 D-Mark war auch nicht außer Acht zu lassen, da gab es mal ein lustiges… Netto aber, ne? nicht brutto. Ja, Früher wurde immer gesagt netto. Er kriegt eine, halbe, eine halbe Million Mark. Das ist netto. Super viel Geld gewesen ja. damals. Äh, heute noch, ja. Aber damals war es ähm, exorbitant und da gab es so ein lustiges Interview, wo er genau dazu befragt wurde. Ne? Und dann, naja, man will da nicht drüber reden in Deutschland, aber ja klar, da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Also da, wirklich so, ne? Also, ja, das, das ging nicht mehr. Ja, da musste ich. Ne? Und das wird ja fast jeder verstehen. Nur, in was für eine Schlangengrube kam der denn beim FC Barcelona, Burkhard? Ich meine, er, er machte erstmal einen auf, und das finde ich immer gut, äh, Xabi Alonso finde ich ja auch auch. Ich halte es ihm wirklich zugute, dass er auf Pressekonferenzen immer wieder ähm, Deutsch spricht äh, oder es versucht. Ich, äh, sehr gut. Und genau so dachte sich Hennes Weißweiler, ich komme da mal hin und dann setze ich mich hin und.
1: Für mich, uh, las
2: es dann uh, 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 normales. Ja, ist ein ja. normales. Ja, ja, ja.
0: So. ja. Aber so war der in Barcelona. Ja, aber nicht, nicht normal war ja die Relation zu Johann Cruyff, dem König <lacht> des FC Barcelona. Das muss man sagen, war letztendlich zeichnete sich das auch relativ früh ab. Das war eine Problematik, die nicht aufzulösen war. Weil das waren einfach zwei Alpha-Tiere und keiner wollte einen Schritt zur Seite gehen. Und Johann Kreuff hatte aber die Hausmacht in Barcelona, und er hatte vor allen Dingen die Fans hinter sich. Und Weißweiler hatte das nicht. Und das schaukelte sich dann so hoch, weil, weil, weil einfach Kräuf sich aus Prinzip geweigert hat, so zu spielen, wie Weißweiler es wollte, vor allen Dingen auswärts. hat Kräuf, Das hat Weißweiler immer vorgeworfen, hat Kräuf sich oft in der Defensive versteckt und hat nicht vorne versucht, die Akzente zu setzen. Und Weißweiler hat dann gesagt, ja zu Hause, da streut der Johann den Leuten Sand in die Augen und auswärts ist er nicht zu sehen. <lacht> und dann hat Kräuf nur geantwortet, ähm, die Taktik auf dem Platz bestimme immer noch ich. Und das ist ja dann schon ein Konflikt, der irgendwie spannend ist für uns, ne? <lacht> kann man glaube ich so sagen. Und dann hat Weißweiler gesagt, Johann, wenn Sie ähm, das nicht befolgen, was ich an taktischen Anweisungen gebe, dann nehme ich Sie im nächsten Spiel nach 60 Minuten vom Feld. Sie können dann gerne vortäuschen, dass Sie verletzt sind. Und das hatte bis dahin noch kein Trainer gemacht. Und Weißweiler hat es dann gemacht und dann kam es zur Palastrevolution in Barcelona, Uh, und zwar hat äh, Kräuftan das ganz geschickt, Man, der war ja die größte Schlange. Ich meine, wir reden von den Holländern, die anderthalb Jahre vorher hatten sie das WM-Finale in Deutschland verloren, als die coolste und lässigste und geilste Fußballmannschaft, die es auf diesem Planeten zumindest in Europa je gegeben hat. Naja
2: und der Trainer, den Hennes Weißweiler da beim FC Barcelona abgelöst hat, war ja nicht irgendein Halsbrecher oder wer. es war Rinus Michels, ja. das heißt es war ein niederländisches Wohlfühlbecken und dann kommt auf einmal der Junge aus Leschenisch, der alles ganz anders machen will und hier war das Problem, Herr Upe.
0: Ja und dann ist der Käuf. Der wusste genau, was er wir da die die einzelnen Fäden und äh, so bedienen musste. Der Puppenspieler hat sich dann vor den Kameras hingestellt und hat gesagt: Die Fans von Barcelona sind die Besten der Welt. Für euch würde ich auch ohne Geld spielen. Aber mit Weißweiler ist Erfolg nicht möglich. Ja. Das ja. finde ich ein, ist ein, ein harter ja, Satz. Ein Medienkrieg. Da ist auch nichts mehr zwischen den Zeilen zu lesen, Sven.
2: Er sagte dann auch in einem anderen Interview, Weisweiler ist nicht meine erste Wahl. <lacht> ja und der Präsident, der kriegt ja ganz heiße Ohren, wenn er das so alles hört. Ne? Auf der einen Seite hat er gerade den Weißweiler für teuer Geld geholt, mhm. auf der anderen Seite hat er da den Johann Kreuf, Johann Neskens und wer da noch alles rumtonte. Mhm. Und die steigen auf die Barrikaden, also was nun? Für wen entscheidet man sich da? Und die Entscheidung war relativ schnell gefallen, Burkhardt.
0: Ja, nach neun Monaten schon. Dann saß Weißweiler im Auto und hatte Radio an und hörte dann übers Radio, dass der FC Barcelona mit Cruyff verlängert hatte. Und dann hat er im selben Moment gewusst, okay, das war's für mich, hat die nächste Telefonzelle angesteuert und hat seinen Präsidenten angerufen und hat gesagt, ich demissioniere.
2: Mhm. Auch in dem Tod war eine. Ich demissioniere. Er hatte die Schnauze voll. Ja, ja. Dann war, war eine kurze Episode, eine... Ja, war das ein Fehltritt von ihm? Ja. Hm, ich glaube auch. Also das, also was was waren seine Erfolgsstationen? Eigentlich nur Gladbach, der 1. FC Köln? Ja, ja und Zürich und Kosmos. Kosmos auch, aber das ist eher so ein Appendix seiner Karriere. Ich glaube, ein weiterer Meilenstein sollte danach aber noch kommen für, für Hennes Weißfäller. Das war nämlich seine dritte Amtszeit beim 1. FC Köln. Ja, auf jeden Fall. Also, die dritte
0: ist ja auch so, spe also, es waren alle auf ihre Art und Weise spektakulär. Also, alle drei Stationen beim ersten FC Köln oder Karriere Schritte beim ersten FC Köln. Und jedes Mal wurde es ein bisschen besser. Und beim letzten Mal,
2: äh, wurde es dann perfekt. Ja. Aber, ich meine, er kam dann 1976 an wie der Leibhaftige selbst. Ich meine, wie der Rheinländer so ist, ne. Man hatte wieder Hennes Weißfelder. Das war ja nicht irgendwer. Und das war ähnlich wie seinerzeit, erinnerst du dich noch, als Christoph Daum wiedergeholt ja, ja. wurde und er ein Training machte, dann, ich sag mal, Müngersdorfer Stadion. Im Müngersdorfer Stadion. Ja, und er bekam Kinder da gereicht, die er dann anscheinend segnen musste. Ja. <lacht> das fand Peter, ich meine, fand er auch selber bekloppt, aber so ähnlich muss es auch bei Hennes Weißweiler gewesen sein. Da war also Riesenauflauf, Menschenmengen am Geisbockheim. Also da waren tumultartige Szenen, habe ich in Presseberichten gelesen, rund um dieses erste öffentliche Training. Ich meine, am Geisbockheim war alles öffentlich, weil der Trainingsplatz nun mal da war. Und da sitzen die Kiebitze, oh, da ist er ja der Hennes wieder. Und dann kam er und das lief erstmal auch richtig gut an. Ich meine, da war immer noch so ein Wolfgang Overath der da mitspielte und man startete super in die Saison. Fünf Spiele, fünf Siege. Fünf Spiele, fünf Siege, 14 zu zwei Tore. Aber dann offenbarten sich Schwächen und die fand man in der Abwehr. Man hatte nämlich am Ende der Saison 61 Gegentore. Das und war vor allen
0: Dingen am dritten Spieltag schon gab es ein 0 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion. Und da ist Weißweiler mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden und hatte keine taktische Antwort. Und da gab es ganz große Zweifel, ob er der immer noch auf der Höhe des Zeit ist, der Zeit ist. Der ja, Datenlinie.
2: Gladbach hatte da nur 34 gegen Tod zum Vergleich zum ersten FC Köln. Also da äh, war wirklich... Uh, in dieser Saison 76-77, ähm, ja, großes Diskutieren. Man war relativ erfolgreich im Pokal gewesen, äh, aber da offenbarte sich dann auch ein weiteres Problem, denn äh, Weißweiler rieb sich auf an Wolfgang Overath. Der war ich immer brauche noch keinen Spielmacher. Die Zeit, der, genau, die Zeit der langen Pässe und der Spielmacher ist vorbei. Und das hat der Oberrat ja auch mitbekommen, ja. wie er dann über Bande, über Wolfgang Oberrat gesprochen hat. Ich habe ja jetzt ein Buch mit Wolfgang Oberrat gerade raus äh, und da haben wir lange über Hennes Weisweiler und dieses Verhältnis gesprochen. Er hat gesagt, auch ich habe da nicht immer sauber gearbeitet. Mhm. Äh, tut ihm auch einiges, ja, weiß ich, leid. Jedenfalls er hat gesagt, wir passten einfach nicht zusammen. Meine Schlussfrage war, äh, was, was würdest du eigentlich... Ein Mediator antworten, wenn er mit dir und Hennis Weißfeld am Tisch säße nach all den Erfahrungen, die sie miteinander gemacht haben. Ne, mhm. was, was hätte denn die Situation befrieden können? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen. Ich dachte, wo oh, jetzt kommt erstmal eine lang äh, ausweichende Antwort und irgendwann mal kommt der Kern, er sagte sofort, dass wir uns nie getroffen hätten. Echt? Das war sofort die Antwort. Das war Ja, also das Beste wäre gewesen, wir hätten uns nicht getroffen. Also krass des Friedenswillen. Ne? Mhm. Ja, äh, da war es eben so, dass der, äh, du hattest eben äh, von äh, Johann Kräuf gesprochen mit, äh, dann kannst du sagen, dass du verletzt bist nach 60 Minuten, aber dann nehme ich dich raus. Und solche Dinger wurden zwischen Overath und äh, Weißweiler auch verhandelt. Overath ging selber auf ihn zu, er wusste, hör mal, ich äh, habe zwar Angebot, Angebote, ich will hier in Köln bleiben und weißt du was, nehme ich raus, äh, Auswärtsspiele, ich habe dann was und dann gehe ich zum Doc und so. Das war so ein Arrangement, das Problem war nur, sagte mir Overath manchmal, Wurde das dann durchgestochen und dann wurde darüber auch medial berichtet. Und das fand Oberat natürlich überhaupt nicht witzig, weil das ja dann zu einem Lügengerüst werden konnte. Mhm. Und auf einmal kommt dann noch der Präsident, der das alles mitbekam und der war großer Oberat-Fan. Der sagt, nein, du musst auf jeden Fall spielen. Und der weiß, weil er wollte das nicht. Und hin und her und her und hin. Ja, und was passierte?
1: Hennes Weißweiler. Und dann rief der Weihand mich an das ist der Präsident. zum Rückspiel und sagte, du spielst jetzt. Und dann ich, sag, nee, bin ja verletzt. Er du spielst. Ich sage, nein. Und ich sage dir, du spielst. Das ist geil. Dann bin ich äh, zum Professor Schneider, der war damals unser Arzt. Und sage, ich habe ja nichts, ich gehe zum Training. Dann bin ich zum Training gegangen, weiß, weil er wusste von nichts. Auf einmal erscheine ich dann. Der da ist der fast aus den Bäumen gefallen. Ich sage, was willst du denn hier? Ich sage, ich muss trainieren. Wie muss trainieren? Der Präsident. Präsident hat gesagt, ich soll schien Und das, war ja, das, war, das hat ihn ja gekränkt ohne Ende.
2: Ne? Ja, und er hat es dann heimgezahlt, nämlich in dem letzten Entscheidungsspiel rund um den DFB-Pokal, den der erste FC Köln dann 77 gewann. Das hätte ja das letzte Spiel von Wolfgang Oberath werden können im Trikot des ersten FC Köln. Dann trittst du ab nach so einer. Ja, ist ja schon eine Weltkarriere gewesen von Wolfgang Overath hm. äh, mit einem Pokalsieg. Da hat er ihn dann nicht eingesetzt und äh, das hat natürlich Wolfgang Overath eben sehr, sehr übel genommen. Und trotzdem kommt er zu dem Schluss.
1: Hennes Weisweiler war einer der größten Trainer, die es gab. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir zu uns gekommen sind, dass wir dann dort schon Meister geworden sind. Weil Er, er hat zum Beispiel den Harald Kunopka. Der ja eigentlich nur einer war zum Abwehren. Den hat er so stundenlang die Dinger flanken lassen. Immer, immer wieder flanken lassen. Und ich vergesse das nie. Und im alten Stadion, wenn ich da oben saß und die spielten Scheiß und der konnte nicht dann stand er auf und ging bis vorne an den Rand und boom. Der weiß leider. Ja, und schon war wieder Feuer drin. Das war ein Trainer ohne Wenn und Aber. Aber Mensch. Das ist dann die andere Seite. Ich habe dann in dieser Beziehung auch viele Fehler gemacht. Da könnten wir zwei wirklich nochmal, ich war über drei Stunden alleine, ja, nee, weil über ja Hennes Weißweiler und mir äh, könnten wir führen, weil da so viel vorgefahren ist. Nur menschlich war das grausam. Aber dazu habe ich auch beigetragen.
2: Okay, also das finde ich wichtig, der Zusatz von ihm selbst, dass er immer zwei zu gehören. Ja, Und dieses Pokalfinale im Wiederholungsspiel, das gewann der erste FC Köln dann 1 zu 0. Da war ja auch gerade die Rede von Harald Konopka, den du ja
0: neulich auch in deinem Podcast hattest, der, finde ich, auch die beste und geilste Radiostimme der Welt hat. Also ja, ja, mein Junge. Die Stimme hätte ich gern. Na, Rüdiger Abramczyk habe ich auch jetzt gut.
2: letzte Woche getroffen. Das ist Hab ähnlich. Ich nicht
0: gehört. Ja, auf jeden Fall Harald Konopka, der ja auch eher Fußball gespielt hat und der hat es mitunter auch mit Ewald Lien zu tun bekommen und es gibt in diesem Buch, von dem ich gerade schon gesprochen habe, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, ein wunderbares Zitat, das man am Ende des Buches nochmal findet und da wird Ewald Lien also wie folgt zitiert Wenn mich der Konopka zu sehr geärgert hat, ist der Berti über die Mittellinie gekommen und hat mich gerecht. Das war zwar gegen meine pazifistische Grundeinstellung, aber tief drin habe ich eine leichte Genugtuung gespürt
2: nicht gerecht hat.
0: <lacht> Ja, aber das war so. Aber so so funktionieren Mannschaften. Und ich habe das auch nur deshalb vorgelesen, könnt, könntest du dir das in der aktuellen
2: Nationalmannschaft vorstellen? Burkhard, für mich ist ja Jogo Bonito eine Art Eskapismus. Ja, du ja das, ist, das stimmt. Und ich will nicht immer wieder von dir zurückgeholt werden. Nein, nein, bitte. Ich will gar keine Antwort geben müssen, weil du hast dir selber die Antwort gegeben mit dem Beispiel, das du lieferst.
0: Ja, aber das macht ja irgendwie auch aus. Das macht den Fußball ja groß, oder? Ja, das Rüdiger, macht, das Rüdiger, macht den deut Rüdiger
2: deutet das manchmal an, dass es so sein könnte, aber ich ich glaube, er geht dann manchmal die falschen Wege. Verstehst du? Der, der Rüdiger Toni. Ich, ich mag das ja, dieses Aufwendige und dieses äh, ja? Rangehen an, ja, ich mag das schon, du brauchst die Drecksäcke. Also, Deutschland braucht eigentlich einen wie Stefan Effenberg in Jung. Oder Michael Ballack. So, Genug dazu, wirklich, sonst, sonst biege ich wieder in so eine, weißt du, eine Gasse der Tristesse, ja. Zurück ja. zum ersten FC wenn Köln. Ich,
0: wenn ich den Blinker setze, musst du ja nicht zwangsläufig abbiegen.
2: Ja, aber immerhin Hände am Lenker, Burkhardt, ja? ja. Nicht nur, nur blinken, sondern ja. auch mal Hände an Lenker. Ja, Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir können ne? ja weitermachen. Wir können weitermachen mit dem Thema, das mich auch ein bisschen, naja, also ich reg mich ja nicht darüber auf, aber Herbert Neumann, der war gerade deutscher Meister geworden. Hm. Hennes Weißweiler war Trainer in Köln, ja, hm. 1978. Oferrad zurückgetreten. Oberrat ist schon lange weg, Heinz Flohe ist installiert, der sagte, Mensch, ich war doch die ganze Zeit hier, warum hat mich denn keiner entdeckt? Und dann wurde eben Heinz Flohe dann entdeckt von ähm, Hennes Weißfelder. Die werden also deutscher Meister, aber kriegen irgendwie mit, dass irgendwie Borussia Mönchengladbach scheinbar 12 zu 0 gewonnen hat in Dortmund.
1: Im Moment ist also, ich wundere mich nur über das Ergebnis in, in
2: Düsseldorf, das ist für mich ein Ding, was also unglaublich Hallo. für mich ist. ist hat sie das bedrückt? Nein, absolut nicht, weil wir, weil wir unserer, unserer Stärke nicht bewusst waren, aber ich finde das so also ein Ding, was im Grunde kaum, kaum äh, zu fassen ist, was die stark gespielt haben musst. Ne? Ja, der, war, der war sauer. Ich meine, es wurde in Düsseldorf gespielt, aber Dortmund ging mit 0 zu 12 unter. Es war das letzte Spiel von Otto Reage, glaube ich, als Trainer von ja. Borussia Dortmund. Ich glaube, wir hätten das auch noch höher gewinnen können. Ja, aber die waren schon sauer. Und auch der Weißweiler hat gesagt, ja, aber da ein bisschen nervös. Wir haben schon ein bisschen geguckt, aber nee, also, auch, dann haben sie eben ihre Tore gemacht. Und Jupp Heinkes, Mr.
1: Borussia Mönchengladbach, sagte, mit dem 12 0 Sieg gegen Dortmund im letzten Spiel, wurde die Sache natürlich nochmal interessant. Aber wir haben alle, wir Spieler, <lacht> die Gladbacher Spieler haben nach dem letzten Spieltag gesagt, so ist es besser gewesen, dass der FC Köln Meister geworden ist. Somit auch Hennes Weißweiler. Uh, anstatt via Gladbacher, weil das, das wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen draußen.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Und damit hat sie sich Hennes für ein Denkmal gesetzt und äh, ich weiß nicht, ob das auch der Mundartgruppe Höhner gelungen ist. Das finde ich ehrlich, ich, ich habe ein Herz für solche Musik grundsätzlich. Mhm. Aber das hat sowas... Die DFB-Eskis, was so ist, sowas, sowas Kampagnenhaftes für dich. Ja. Hier.
1: Hey, wir werden Meister. Unser Bond ist
0: Meister. <lacht> ist gar nicht schlecht.
2: Nee, reicht mir. Ehrlich? Also, ja, das waren die... H ja, du hast bitte. Die Frage nicht bis zum Schluss. Nein, nein, ich habe hier die Hoheit an den Reglern. Es ist vorbei. Ja? Köln holte das
0: Double. Und jetzt passiert was total Spannendes in der deutschen Medienlandschaft, die mhm. ja noch nicht so vielschichtig, lange nicht so vielschichtig war wie heute. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mhm. gibt es eine Dokumentation über Hennes Weisweiler. Und in dieser Dokumentation werden die Dinge so klar beim Namen genannt, wie man das vermutlich davor und danach nie gehört hat. Diese Dokumentation ist der helle Wahnsinn.
1: Ihn nennt man den Vater des Erfolges, Hennes Weißweiler, Trainer beim ersten FC Köln. Hennes, der Meistermacher. Und kein angenehmer Zeitgenosse,
0: nicht sonderlich beliebt, vor allem nicht bei den Spielern. Aber ein Mann mit Fußballverstand, ein Experte mit weltweitem Ansehen. Also man hat auch das, ist das Gefühl, dass da irgendwie noch so Dinge, so persönliche Rechnungen beglichen werden in dieser TV-Doku. Auf jeden Fall wird es nicht besser und nicht angenehmer für den Hennes.
1: Auch Hennes Weisweiler duldet keinen Star neben sich. Er muss der Größte sein. Bei Borussia Mönchengladbach hatte er Ärger mit dem Nationalspieler Günter Netzer, beim CF
0: Barcelona mit dem holländischen Weltklassespieler Johann Kreuf. Beim ersten FC Köln mit Wolfgang Overath. Erst als Overath seine Karriere beendete, nicht ohne das Zutun von Weißweiler, begann der Aufstieg zur Meisterschaft. Hennes hatte seine Mannschaft im Griff. Und da ist jetzt noch nicht mal die Rede von Heinz Flohe. Ne? Weil mit dem hat er sich ja am Ende auch noch überworfen.
2: Ja, am Ende. Am, am Ende. Ende. Dann floh Heinz Flohe äh, zu 1860 München. Und verlor damit äh, im ersten Spiel mit den Löwen gegen Köln 1 zu 2, nach 13 Jahren einfach so vom Hof gejagt zu werden. Das ist ja ist nicht mehr glücklich geworden, Heinz Floh. Nee. Hat sich dann auch relativ schnell, glaube ich, schwer verletzt. Ne? Ist
0: dann ja. nie wieder so richtig auf die Beine gekommen. Ja. Eine sehr verheißungsvolle Karriere ist einfach so ausgeeiert.
2: Ja, also ist ja auch, er steht ja äh, in Köln-Müngersdorf vor dem Stadion in Bronze gegossen. Er mhm. ist ja an einem Herzleiden dann leider äh, ja, sehr starben, gestorben, sehr früh ja. gestorben. Es gibt eine Heinz-Flohe-Fußballschule. Er ist ein, ein Genie am Ball gewesen und eines der ganz großen Idole des ersten äh, FC Köln. Das völlig zu Recht. Günther Metzer beispielsweise hat bis heute sich immer hingestellt und gesagt, es gab nie jemanden, der in Deutschland besser am Ball war als Heinz-Flohe. Er hatte Verletzungspech der 78er, 79er Saison, der Heinz-Flohe. Dieter Müller hatte Ladehemmungen. Ich meine, das war ja so, dass. Äh, Offensivspektakel beim ersten FC Köln vorne hat zu einem Benita Müller, der in einem Spiel mal sechsmal traf. Bis heute ist das Rekord. Und über die Flankenläufe von Harald Konopka oder Zimbo, Zimmermann, äh, muss man gar nicht sprechen. Und das alles gefüttert von ähm, einem wie Heinz Floh. Das war schon offensiv ziemlich spektakulär. Ja, und in seiner letzten Saison hat er sich dann immer mehr aufgerieben, auch mit dem Präsidenten Peter Weyand. Ne? Mhm. Das hatte sich immer mehr angedeutet. Und er verließ im Unfrieden den ersten FC Köln. Ja. Und der Peter Weyand hat sich einfach auch verzockt. Der hatte nicht
0: mehr damit gerechnet, das weiß Weiler, der ja dann auch schon auf die 60 zuging oder die 60 Grad überschritten hatte, dass der nochmal den Schritt irgendwie ins Ausland wagen würde oder woanders hin, von seinem Herzensclub weg. Und dann haben die einfach sehr, sehr lange gewartet. Anfang 1980 mit dem neuen Vertrag, der kam nicht. Und dann hat Weißweiler gesagt, Leute, dann war's das. Und hat dem F10 Rücken gekehrt, hat sich 50.000 Mark da rauskaufen lassen aus dem Vertrag und ging einmal über den großen Teich. <lacht> yeah. One-Way-Ticket. Yes, well. This is Cosmos Country in the New Jersey Meadowlands, the Mecca for professional soccer in America, where huge crowds continue to display their affection for the
2: Cosmos. Yeah. Come on, Cosmo. Da spielte Franz Beckenbauer, äh, Johann Neskens, den traf er da schon wieder, ne? Ja. Ach, wir waren doch letztens noch da in Barcelona, aber Carlos jetzt Carlos Alberto Alberta.
0: spielte da. Also da waren dann auch wieder ein paar ja. Großen, mit denen er sich reibt. Hat er vorher auch den gesagt. Den Alberto setzte ja auch auf die Bank. Ja, klar. Und er hatte dann auch, er hatte vorher auch gesagt... Naja, wenn das hier beim FC nicht mehr läuft, dann gehe ich zu
2: Cosmos New York. Da bist ihr eigentlich, wenn ich da alles rausschmeiße. <lacht> ja, aber erst kam er als, als große Verheißung. Und ja. damals schon hatten die Amerikaner in dieser äh, Soccer League äh, wirklich einen Sinn für Show. Alright, come on. Tennis! Das lief gut. Sie erreichten den Super Bowl. So hieß das wirklich auch im Fußball. In der Saison 80-81. Gegner: Die Fort Lauderdale Strikers, Burkhardt.
0: Ja. Das war aber so, dass die Saison 1980 schon zu Ende ging. Also, die war damals irgendwie da noch anders aufgebaut. Hörst du mir zu? Nein! Das sehe ich. Also, erst 1980 schon amerikanischer Meister geworden. Was? Okay, was, was, der was der noch das? 1980 was? schon, ähm, amerikanischer Meister geworden. 1980? Ja, ja, war das. der ist direkt hingekommen, hat ihn ein halbes Jahr trainiert und dann war die Saison zu Ende. Die ist da, die haben dann noch nach dem Kalender gespielt und nicht so wie wir hier. Ach so, über, dann war über
2: der über. schon 1980 und am amerikanischer Meister. Genau, 1981 81
0: ist er dann nochmal ins Finale gekommen. Ach. Weil wir, ich, ich kriege ja die Post immer, weißt du, und da, da steht dann drinnen.
2: Ja, aber nicht, der war doch 82 war, dann nochmal im es, Super Bowl. 81. Dann sind meine Zahlen hier falsch. Ja. Hier steht bei mir 8081, mhm. erste mhm. Saison, mhm. und dann 81-82, der war mhm. nämlich da auch im Super Bowl. Mhm. 81 Blau wird Johnny geboren, sein Sohn. Ja, gegen Chicago Sting hat er dann verloren im zweiten Super Bowl finale Dann waren die Jahreszeiten nicht richtig.
0: Burkhardt? Ja, aber ich krieg die Post. Spannend, um ist nicht ganz richtig. Es ist nicht ganz richtig. Es war total spannend zuzuhören, aber es ist nicht ganz richtig. Burkhardt. Ja.
1: Uh, quiet!
2: Ja, verstehst du? <lacht> Nein, das ist übrigens eine geile Sequenz, ne? äh, Von ihm auf der Bank von Cosmos New York, and he's not really happy.
1: Uh, quiet. Stay in the defense! Romero! Come back, come back, Wim. Slowly! Cabanas Estremo Cabanas, Estremo.
2: Hörst du da eigentlich äh, so Selbstzweifel durch? Nein. Aber ich höre immer noch den rheinischen Dialekt. Und
0: das finde ich schön.
1: Renn, renn.
0: Ja, Weißweiler hat sich da natürlich dann auch wieder mit den Stars, Ich meine, da gab es dann wirklich genug, auch wieder angelegt und äh, der einzige Star, der eben wirklich bedingungslos gefolgt ist, war Franz Beckenbauer, mhm. der war aber dann ja auch schon nicht mehr da in der zweiten Saison, weil er dann zum Hamburger SV gewechselt ist und Weißweiler hat es wieder schwer gehabt, seine Frau wäre gerne in New York geblieben, aber er hat schon relativ schnell gemerkt, laufen die Dinge wieder in die falsche Richtung. Ja, die haben das, sehr genossen, da die haben das sehr genossen, ja, aber das, die Dinge liefen halt in die falsche Richtung und dann mobilisierten die Spieler, so wie ähm, der Giorgio Chinaglia, der, der italienische Mittelstürmer, der mit Weißweller gar nichts anfangen konnte, die ähm, ja, die haben dann auch wieder so, so Aktionen organisiert, so ähnlich wie Johann Kreuff in Barcelona. Da tauchten dann auf einmal auf den Tribünen ähm, große Transparente auf. Da stand drauf, Weißweiler go home, die waren dann mit Hakenkreuzen verziert mhm. und so. Mhm. Und dann war die Zeit von Weißweiler in New York eigentlich schneller zu Ende, als sie das gerne gehabt hätten, die beiden Weißweilers.
2: Ja, und er war wieder auf dem Markt ja. und überlegte sich... Was, was soll ich jetzt machen? Es gab anscheinend ein ganz interessantes Angebot von Eintracht Frankfurt. Das wäre ja nicht irgendeine Adresse mhm. zu Beginn der 80er Jahre. Hätte er hingehen können, sicherlich auch was gewinnen können, aber dann wurde ihm auch von einem Kumpel die Frage gestellt, willst du jetzt wirklich nochmal antun? Eintracht Frankfurt. Ja. Na, oder, oder willst du nicht doch was anderes machen? Und wenn es ein abklingbecken gab in den 80er Jahren, äh, Karl-Heinz Rummenigge hatte das ja, glaube ich, bei Servette Genf am Ende auch uns mal erzählt, mhm. äh, so nach dem Motto, ja, da machst halt noch ein bisschen Fußball, aber es ist nicht mehr so wie im Trikot von, von großen Mannschaften, dann ging er, ich meine, Zürich, mit Verlaub, aber es ist jetzt nicht das gleiche Nein. wie Borussia Mönchengladbach oder Barcelona, dann ging er eben nochmal als Nachfolger von Timo Konietzka, der aus dem Ruhrgebiet mhm. ja dahin ging und immer da blieb, auch in der Schweiz, Nachfolger von Timo Konietzka, ging er zu Grashoppers Zürich
0: und war dann da, sehr erfolgreich, hat ein Double geholt. <lacht> hat das Double geholt und war der erste Trainer, der es geschafft hat, in drei unterschiedlichen Ländern den Meistertitel zu holen. Ja. Der erste Trainer überhaupt auf der Welt. Mhm. Und dann war er noch voller Tatendrang, also der wäre auch, ich weiß gar nicht, wie lange er Vertrag hatte in Zürich, aber am 5. Juli 1983 war dann das Leben von Hennes Weisweiler
2: zu Ende. Er hatte begonnen, seine Autobiografie zu Papier zu bringen, sich Gedanken zu machen. Wir hatten im ersten Teil über seine ersten Jahre gesprochen, die ihn sicherlich ein Leben lang geprägt haben. Mhm. Er ist durch seine er ist ja nicht seine Geburtsstadt, aber seine Heimatstadt Köln, äh, dann äh, flaniert. Äh, davon wurde berichtet und setzte sich auch mal ins Örgelchen. Das war wohl eine seiner Kneipen, wo er gerne hinging. Da sind wir nach Sendungen auch früher noch hingegangen. Das ja. gab es da noch, das Örgelchen. Aber Örgirchen. nicht so oft. Wir waren häufiger im Lederer. Im Lederer aber im Lederer war, ja, war aber auch noch sehr schön mit so ich kann mir richtig vorstellen, warum er da hingegangen ist. Das Gab war ein sehr, es einen sehr, gepflegt, lang, sehr langen Tresen. Ein sehr ne? langen Tresen, ein sehr gepflegtes, gediegenes Kölsch konnte man da trinken. Man hatte seine Ruhe, wenn man seine Ruhe haben das wollte. Stimmt, ja. und so war das Örgischen. es war so ein diskreter Kölscher Laden. Ich glaube, Hennes weiß, weil der Name so langsam den Fuß vom Gas und wollte, das Leben mit seiner Frau und seinem Sohn Johnny genießen. Der ist Historiker geworden. Mhm. Ne? War ein ähm,
0: ganz guter Tennisspieler. Kein
2: Fußballer, aber ein guter Tennisspieler. Und dann ist er ähm, gestorben. Eines Morgens im Bett. Großes Begräbnis, kein Staatsbegräbnis, aber großes Begräbnis und äh, im Kölner Dom die Trauerfeier. 20.000 Menschen auf dem Bein, um dem Hennes ein letztes Tschö hinterher zu Eine Ehre, die nur ganz wenigen Menschen, Konrad Adenauer zum Beispiel, wurde diese Ehre zuteil und auch Hennes Weisweiler. Mhm. Ja und dann äh, ist er beerdigt worden in Lächelnich. In
0: Lächelnich, in die Erftstadt Lächelnich und auf seinem Grabstein. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass fast sein Leben zusammen, wenn man so will, auch die drei Folgen, die wir jetzt gemacht haben. Auf dem Grabstein steht ein Leben dem Fußball.
2: Ja, ja das, das war schön, sich mit, mit Hennis Weisweiler auseinanderzusetzen, jetzt in dieser Ikonenreihe. Drei Teile. Ich habe den Eindruck, dass wir ihn so ein bisschen wieder rangeholt haben, dass man so eine Idee von ihm hat, was das für ein Mensch war. Ja. Glaubst du, eigentlich, dass Spuren in, er hinterlassen hat? glaubst du eigentlich, dass wir in 20 Jahren
0: zusammensitzen
2: und über die Trainer-Ikone Julia Nagelsmann reden werden? Ich würde mich freuen, wenn wir in 20 Jahren zusammensitzen können und hier noch voreinander sitzen. Zurzeit oh, ja, habe ich einen ziemlichen Herbst in meinem Leben Zwar mit in, all dem, was um mich herum passiert. In 20 Stimmt, in 20 Jahren, das ist das weithin. Ja, aber ähm, um dir das auch zu sagen, ähm, ich weiß es nicht. Ja, aber wenn, dann machen wir beide das zusammen. Ich, ich will auch nicht irgendwie, weißt du, das, das Schlimme ist doch, wenn du, natürlich, du guckst jetzt auf so einen wie, der Vergleich von dir ist ein giftiger Vergleich. Der ist ja noch jung, der Nagelsmann. Und auch äh, Weißweiler hatte seine Stationen bei Victoria Köln, wo man fast von Sabotage sprach, als er vom ersten FC Köln darüber wechselte und Dinge überhaupt nicht so liefen. Dann ist es ist wahrscheinlich ungerecht, das Miteinander zu vergleichen. Aber ich glaube, nein, in 20 Jahren werden wir nicht groß über Julian Nagelsmann sprechen, um die Frage auch zu beantworten. Ja, dann wäre die letzte Frage jetzt auch beantwortet und dann mache ich jetzt was völlig Verrücktes. Ich sage jetzt an dieser Stelle als erster Tschüss und es sagen... Nein, du sagst jetzt bitte noch einmal, Leute, habt ihr das genossen? Ja, dann kommt in den Club de Jugadores. Leute, habt ihr das genossen? Ja, dann kommt in den
0: Club de Jogadores, bitte.
2: Und wenn ihr das nicht könnt... Dann ist das, das ist ja der altruistische Teil, den du immer wieder gerne reinwebst, ja?
0: Ja, aber den hast du ja jetzt schon gesagt. Okay,
2: nein, ganz im Ernst, Leute, wenn ihr Lust habt, dann doniert das Ganze. Äh, alles findet ihr in den Show Notes. Auch den Hinweis zu diesem wunderbaren Buch, das hier immer noch vor uns liegt. Von dem Kollegen, den Titel finde ich einfach geil. Äh, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Ähm, das war die Ikonenfolge. Nächste Woche geht es weiter mit einer Live-Show. Tschüss, Sven. Und der Burkhard Schreibt uns. in Tschüss.
1: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.